0: Hola a todos, soy Sofía y les doy la bienvenida al tercer capítulo de nuestro podcast, Chismeando e Informando. En este capítulo hablaremos acerca de la relación que existe entre la depresión y la ansiedad, así como profundizar en el tema del trastorno mixto. También daremos algunos tips para prevenir estos trastornos, así que quédense a escucharnos. Como ya saben, la ansiedad y la depresión son dos trastornos diferentes, pero que tienen una gran comorbilidad. Primero definamos qué es comorbilidad. De acuerdo a la OMS, esta es la presencia de dos o más enfermedades en una misma persona. Y en este caso hablamos de dos o más trastornos mentales que se pueden presentar en el individuo. También se conoce como morbilidad asociada y otro punto importante es que las enfermedades o trastornos con comorbilidad pueden ocurrir al mismo tiempo o uno después del otro. Ahora que sabemos qué es comorbilidad, podemos explicar la relación entre los trastornos depresivos y de ansiedad. Estos dos trastornos se disparan con diversos eventos. La ansiedad activa el sistema de alerta que provoca una hiperactivación, sobreexcitación y anticipación a las actividades que están por venir mientras que la depresión aparece cuando se vive un hecho como un fallo o una pérdida y provoca una falta de energía y empuje vital. Sin embargo, tienen algunos rasgos en común, de los cuales los principales serían las sensaciones de culpabilidad, irritabilidad, bajo estado de ánimo, dolor emocional elevado, indefensión y baja autoestima Aparte de estas similitudes, la ansiedad puede presentarse como un síntoma de depresión clínica o viceversa. La depresión puede ser un síntoma de la ansiedad. También puede suceder que se desencadene una depresión a causa de un trastorno de ansiedad. Según la guía de la OMC, entre el 50 y el 70% de los pacientes con un trastorno depresivo presentan sintomatología ansiosa grave. En general, quienes padecen depresión tienen un riesgo mucho mayor de sufrir un trastorno de ansiedad y lo presentan a lo largo de su vida en el 58% de los casos. De igual manera, un trastorno de ansiedad puede desencadenar uno de depresión, especialmente si no se trata adecuadamente y se mantiene la situación de forma prolongada. Como podemos ver, cualquiera de los dos trastornos puede aparecer primero y después presentar el otro. También hablaremos acerca del trastorno mixto. ¿Ustedes sabían que existe un trastorno ansioso-depresivo en el cual los síntomas de ambos trastornos aparecen en partes iguales y ninguno de los dos predomina? Pues ahora lo saben y hablaremos más a fondo acerca de esto. El trastorno se caracteriza por la combinación de síntomas característicos de la ansiedad y depresión sin que predomine uno sobre el otro en partes iguales y con la misma intensidad, por lo que no está justificado un diagnóstico por separado. Hay menos ansiedad que en la ansiedad generalizada, menos depresión que en los pacientes con episodios depresivos mayores y sobre todo mayor frecuencia de algunos síntomas como dificultades en la concentración, trastornos de sueño y pérdida de autoestima. Los principales indicios son pérdida de interés, incapacidad de experimentar placer, insatisfacción, un estado de ánimo bajo, sentimientos de preocupación excesiva, irritabilidad y nerviosismo, entre otros. También puede presentarse dificultad para concentrarse fatiga, llanto fácil, sensación de peligro, desesperanza, pesimismo y sentimientos de inutilidad. Para la identificación de este trastorno deben de presentarse los síntomas antes mencionados en el mismo espacio temporal, por lo menos durante un mes. Este aspecto es fundamental para poder diferenciar el trastorno mixto de un trastorno de ansiedad o depresión con sintomatologías propias de otras afecciones. En resumen, estas personas presentan un estado de ánimo depresivo, es decir, anedonia, que es falta de energía y e empuje, que se mezcla con angustia, tensión, irritabilidad y preocupación excesiva e irracional. También aparecen, aunque sea de forma intermitente, síntomas como temblores, molestias intestinales o taquicardia. Como muchos problemas de salud mental, el diagnóstico del trastorno ansioso-depresivo suele realizarse de forma tardía porque el individuo, a pesar de vivir en un estado constante de angustia que deteriora estilo de vida social y laboral y afecta su cuidado personal, no cree que sea lo suficientemente grave como para acudir a consulta. De hecho, muchas veces se llega a al diagnóstico por los problemas asociados que genera, como el insomnio más que por el trastorno en sí. El tratamiento para este trastorno se realiza a través de farmacoterapia y también puede realizarse a través de psicoterapia con el fin de disminuir los síntomas promoviendo la cura a través de las palabras. Como hemos dicho en el capítulo anterior, las causas y consecuencias de tanto la depresión como la ansiedad no son claras, así que no podemos prevenirlas al 100%. Sin embargo, aquí les mencionaremos algunas acciones que podrían ayudarles. Empezamos con la depresión. Hacer ejercicio. Cuando el cuerpo realiza actividad física, aumenta su nivel de endorfinas. Pueden escoger cualquier tipo de ejercicio, ya sea ir al gimnasio, practicar algún deporte, salir a pasear o correr, etc. De igual manera, si se realiza el ejercicio en espacios abiertos, esto les dará una sensación de libertad que puede mejorar su estado de ánimo. Después está comer balanceadamente. La alimentación es una parte clave de la salud, ya que la comida que consuman puede influir directamente en el estado de ánimo, así como el nivel de energía. Recuerden que esto no hace alusión a a dejar por completo los antojos o las comidas chatarras, que disfrutan de vez en cuando, sino aprender a equilibrar lo que consumen en cada comida. Después está comunicar las emociones a personas con las que tengan un vínculo de confianza. Pesar los sentimientos o pensamientos a personas con las que se sienten cómodos puede sacar un gran peso de encima y mejorar el estado de ánimo. El contacto físico con los seres queridos también puede aumentar el bienestar y así prevenir algún trastorno. Después está escribir un diario. Si no tienen a alguien con quien puedan hablar de sus sentimientos, lo mejor sería escribir en una libreta sus pensamientos y e emociones. Luego, no compararse con los demás. Cada persona es diferente, no hay dos iguales en este mundo. Así que en vez de compararse con los demás, es mejor hacerlo con su yo del pasado. Y así, ver en lo que han mejorado. De igual manera es importante no darle mucha importancia a lo que los demás piensan acerca de ustedes así como ser lo más objetivo posible al momento de recibir una crítica, ya sea constructiva o no. Esto ayudará a que no haya consecuencias negativas en la autoestima. Luego está organizar las obligaciones. Utilizar un calendario o agenda para planificar las actividades pendientes puede ayudar a mantener los niveles de estrés al margen, ya que si sí saben qué tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer será más fácil que dejar todo hasta el final y preocuparse por eso. Dormir lo que el cuerpo necesite. Dormir bien afecta directamente el bienestar emocional. La cantidad de sueño necesaria depende de varios factores, siendo la edad el principal factor. Para adolescentes lo recomendado es dormir de 8 a 10 horas, mientras que para los adultos es entre 7 a 9 horas. También es importante cuidar la calidad de sueño, es decir, que no se despierten repetidas veces en la noche para que este sea un sueño reparador. Y por último, hacer lo que les dé felicidad. Si notan que se sienten tristes o ansiosos, pueden poner en práctica actividades que los hacen sentir bien y podrían regresarlos a un estado de estabilidad emocional. De igual manera, si no están seguros de qué es lo que les hace felices, pueden intentar varias actividades y descubrir nuevas cosas acerca de su persona. Sigamos con la ansiedad. Ya que esta es una reacción que se presenta constantemente cuando la persona sufre de estrés o cuando los recursos que tiene para atender la situación superan las demandas. Una manera de prevenir la ansiedad o reducir esta reacción es primero prevenir el estrés. Para esto es necesario saber qué es el estrés y cuáles son sus efectos. El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional, la reacción de un desafío o demanda. Sus efectos son variados y pueden presentarse tanto en lo físico, como dolores de cabeza, tensión o dolor muscular, fatiga, etcétera, como en lo emocional, en la inquietud, falta de motivación, irritabilidad o tristeza, e incluso en el comportamiento, como arrebatos de ira, aislamiento social, consumo de comida en exceso, entre otros. Hay que aprender a manejar el estrés con diferentes estrategias que están basadas en aprender a pensar, relajarse, a cambiar la conducta y los hábitos para de esta manera manejar la salud. Además de eso, les daremos algunos otros tips. El primero es reducir el consumo de cafeína, refrescos de cola y chocolate. También evitar el alcohol, tabaco o cualquier droga recreativa. También puedes practicar técnicas de relajación como meditación, Ejercicios de respiración profunda, baños largos, masajes, aromaterapia, practicar yoga, etc. Dedicar tiempo a actividades de ocio, planificar y establecer rutinas, pero también prepararse para los cambios y aprender cosas nuevas. Y bueno, esto sería todo por hoy. Esperamos que les haya gustado y hayan aprendido, aunque sea un poco más, sobre estos trastornos. Los invitamos a dejar un comentario o aporte al tema, así como a suscribirse y compartirlo si les gustó. Gracias por brindarnos de su tiempo y atención. Recuerden que su salud mental es una parte muy importante, así que cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente capítulo.